0: WordPress Radio, episodio 199. <música> un día más, una jornada más, un ma miércoles más a Wordpress Radio, el programa el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress y cómo nos ganamos la vida con él, cómo montamos proyectos con él, como todo lo hacemos con Wordpress porque escucha, es la navaja suiza de los CMS ¿Quién hace esto? Javier Casares, inventor de internet que podéis encontrar en casares.org y muchas páginas más a ver quién tiene narices de encontrar todos los dominios de este hombre y por otro lado, Joan Boluda, consultó de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com y servidor de ustedes. Javi, muy buenos días. Muy buenas. ¿qué ¿Cómo, tal? Va oh, buena Javi, <risa> pues, ¿Cómo va el año? Javi, ¿cómo va el sí, año?
1: He de, he de reconocer que bastante he descansado, he intentado mm. tomármelo con bastante calma, así que es mm. verdad que el... El 31 estuve currando, sobre todo por la mañana, pero bueno, por la tarde ya a mediodía me llegó un marrón, o sea, acabé, acabé el año como buen administrador de sistemas, petó todo uh -huh. y tuve que estar haciendo cosas de emergencia el, el día 31 por la tarde. Pero, ¿En serio? El bueno, 31 por la sí, tarde,
0: madre mía, a ver. Sí,
1: sí sí, el, sí, sí, petó, el, el server petó y bueno, y todavía sigue siendo. Sin ir. Por suerte, claro, tuve que parar todas las campañas de publicidad.
0: Claro. Eh, claro. claro, porque al final. Sí, esto amamos. es un clásico. En el checklist de cuando peta todo, por favor, parad <risa> claro. Facebook. Es que además, fue
1: brutal porque fue una actualización de, del software uh -huh. que directamente eliminó el software. Oh, Entonces, claro, bueno. o sea, es como el por, mensaje por...
0: que se autodestruye. <risa>
1: Sí, sí, o sea, claro, entrabas al panel, entrabas a cualquier cosa y hoy te daba un 403 o un 404. Oh, ay, y, y, y claro, hablando con, con el que lo montó, porque no, fue, además fue una cosa que no monté yo, que yo simplemente lo uso, en este caso no es una cosa que, que gestione yo… Y, y, ¿sabes? Eso que, claro, entré al panel para sacar estadísticas y mierdas y al rato me sale un mensaje de estamos actualizando no sé qué. Y dije, bueno, pues lo dejo ahí, ¿sabes? Eso es lo típico de claro. que sale como un mensaje porque además es una actualización como en, en, al vuelo, ¿no? Eso es una cosa uh -huh. muy rara. Y, y entonces eso fue, pues yo qué sé, serían las 11, las 12 de la mañana. Y, y al rato, claro, voy a, voy a mandar el mail con todos los datos, con todo el resumen, digamos, semanal y que en este, caso, en este caso casi era anual. Mm. <risa> y, y sí, sí, y claro, vuelvo a entrar y digo, uy, qué raro. Digo, pero ¿por qué se queda? Porque me da un 404. Mm. Y revisando, 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 claro, entré al servidor, voy a la carpeta donde se supone que está el software, no está el software. Madre. Y claro, ya llamé, llamé al tío y le dije, oye, digo, tío, que como, pues te, me está pasando una cosa rarísima. Digo, hago... Sí sí tío pues así acaba el año Madre <ríe> por mía. suerte bueno por suerte conseguimos que la parte de tracking funcionase el panel no, no funciona o sea no tengo vale. no, no tengo datos más fantástico y, Muy bien. y
0: así, así acaba el año y luego bueno, el día uno pero con un poco de calma uh -huh. pero bueno pero mejor Entonces, sí. haber acabado el año y dejarlo ya como una anécdota más del 2020 <ríe> que empezar el año sí bueno eso con también esto. Yo puesto a elegir, prefiero que quede toda la mierda ya en 2020. Y dices, sí, si ¿ahora ya 2021? Y sí que es verdad, sí que no lo había pensado, claro, no lo no había pensado. No pero
1: bueno, después de eso ha sido un poco ya luego... El día uno sí que estuve un poco haciendo cosas, poniendo al día uh -huh. temas, pues sobre todo por la mañana. Y que como vato de internet, como decía, no sé quién me preguntó, y la, mi respuesta fue los canales de SD de la tele <ríe> se ven en sí. HD ¿Ves? esa es la velocidad de internet de hoy Madre. Pero, pero bueno y luego sí no ya está, ya el resto del fin de semana pues muy series uh -huh. tele, tranquilo en casa hace mucho frío <ríe> <risa> y entonces estoy como bastante encerrado, estaba a punto de nevar o sea que... Sí, sí, aquí también sí, nos
0: dijeron, sí. igual nieva y la semana que viene aún hará más frío y digo, sí sí mía, no, esta, esta semana pinta,
1: pinta que estos próximos días van a, van a ser divertidos pero bueno, y luego preparando me, me ha servido un poco la WordCamp después uh -huh. del post-WordCamp uh -huh. para acabar cuatro artículos sobre seguridad que voy Ay, a publicar en, en el blog oficial de WordPress, en uh -huh. el es.wordpress.org eh, y están ahí, tengo ya los, los cuatro, están haciendo revisiones por el tema de los enlaces uh -huh, y cosas. Muy bien. Pero bueno, siempre que dos o tres ojos más. Sí, a mí mejor. que no me gusta además que, que yo que soy de, de escribir y no revisar lo que es. Sí, lo que escribo. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, y va, va a ir un poco por ahí, pero creo que vas a estar bastante guays. Un poco sobre actualizaciones, sobre backups, sobre bueno,
0: un poco muy sobre bien.
1: en general la seguridad de, de WordPress.
0: Estupendo. Como siempre WordPress es muy seguro. Sí, sí, diga. el problema es lo que le metes. Pero Wordpress sí, como bueno, tal, ningún problema. Eso, eso también lo explico, el tema de los plugins. Muy los bien. Y demás. Entonces entiendo que será muy básico, libro blanco, así como de seguridad, sí. enfocado a ese estilo, ¿no? Sí, la idea era
1: el primer artículo explico un poco cosas generales sobre la vale. seguridad de WordPress, un poco el cómo funcionan. No, no entro muy muy a detalle, o sea sí que es verdad que son bastante generales, pero el primero explico un poco cómo funciona todo el sistema de seguridad o cómo las empresas trabajan la seguridad de WordPress y cómo se hacen todos los análisis Bien. antes. Luego hablo de hay el segundo artículo sobre las actualizaciones y las autoactualizaciones y las actualizaciones manuales. Es decir, un poco cómo mantener al día todo WordPress. Eh, y luego hay uno sobre backups. Es que yo no me acuerdo. Hay uno sobre backups y el otro que no me acuerdo de qué es. El tercero bueno, no pues no ya lo iremos
0: comentando cuando salgan. Es. Nos lo comentas, así le podremos echar sí, un vistazo. Lo, ¿Mm? estarán ahí en el, en el blog oficial. Estupendo. Pues yo, por mi parte, el nuevo curso, esto no para, año uh -huh. nuevo y curso nuevo, y empezamos el año con el curso de Stream Tools, que es precisamente ah, wow. esta herramienta que lanzamos con Alberto González uh -huh. para streamers, para todas esas personas que quieran añadir alertas y algunos widgets durante su directo en la propia pantalla. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, ¿cuándo cuando alguien me compre algo en mi WooCommerce o en mi Prestashop o en mi lo que sea da igual porque tenemos integración con Stripe o sea que, ahí digo con Stripe, con uh, Zapier O sea que imagínate, cualquier cosa que pase ¡Pum! Que aparezca en pantalla Esto, ¿no? O que alguien yo sé pues que Quiero lanzar una moneda y que aparezca En pantalla, quiero hacer cualquier cosa Que se os ocurra, porque ya os digo Como tiene más de 2.000 integraciones con Zapier Pues eh, imaginación al poder Pues he pensado Como se pueden hacer tantas cosas, vamos a hacer un curso Precisamente, y está gustando wow. muchísimo Porque hay muchas personas que No sabían, claro, sobre todo con el tema de Zapier Lo que se puede llegar a hacer Imaginación al poder, o sea que échale un vistazo que está estupendo, especialmente si sois streamers. ¿Mm? Y ahora, eh, después de la locura, porque es una locura desde mi punto de vista, se, se habían tomado algo durante las navidades y sí, eh, Sideground ha una vez más renovado el patrocinio con WordPress Radio. Hay un mundo lleno de hostings sin uh, ser patrocinados y podcasting sin ser... No, podcast sin ser patrocinados y podcast sin ser anunciados. Pero hay alguien que hace las cosas bien. Hay alguien que se anuncia en este podcast y hay un podcast que anuncia el hosting de los hostings. Estamos hablando de SiteGround, el hosting que usa Google. Porque dices, ojo... ¿Sideground no está usando Google o Google está hospedado en Sideground? Pues sí, efectivamente, Google desde ahora se ha pasado a SiteGround y lo tiene todo ahí colocado. Que no os lo creáis, pues no lo hagáis, porque es mentira. Primera pregunta de todas, Javi. ¿Se escuchaba la música yeah. o solamente a mí? Y eh, no, a mí se te escuchaba. Solo se vale.
1: te escucha a ti. Por vale. eso creo que he, vale, estado, vale. he estado callado, no, no he no he podido
0: tardar sí, Por, sí, no, eso, no por tengo, eso he preguntado. No tengo vale, pues voy a... pierde mucho, pierde mucho. Y, y me sabe sí, mal, sí. pero no solamente por ti, sino porque tenemos un invitado que no habrá sí. podido gozar de la música, de las subidas y bajadas de la música. Ahora lo arreglo para que lo escuchéis a partir vale, de ahora. Vale. Que ahora le daremos paso. Pero antes, por favor, creo que tienes alguna novedad, alguna noticia, algún algo de Sideground, ¿verdad?
1: Pues sí, pues sabías que Saiground tiene equipo local en España cuando contratas un servicio, cuando les mandas un mensaje, te contesta alguien del equipo que tienen en sus oficinas de Madrid o teletrabajando por toda por toda España, porque el otro día estuve hablando con, con Mon que, que es el jefe jefazo y que estuvo por la workcam Sevilla uh -huh. y aprovechando y sí, sí, me dijo que estaban, que estaban teletrabajando, me estuvo explicando cositas, bueno, lo, algún día quedé con él en que, en que íbamos a, a pedirle sí, ¿eh? que, que viniera porque Ay, sí. a ver si explica algunas cositas. Pero sí, sí. Pues eso, pues está Mon, eh, que, que os podéis encontrar en, en, en general en todos los eventos, incluso en los virtuales. Eh, les podéis, le podéis preguntar un montón de cosas sobre hosting. La verdad es que es un tío súper majo. ¿Y qué pasa cuando él está liado? Pues que te puedes encontrar a Ana, que es la responsable de marketing, o a Wilkins, que es el coordinador de eventos. Eh, y que ayuda sobre todo a las meetups de WordPress aquí en España. O, por ejemplo, a Miguel y Rebeca, que siempre pues, te los sueles encontrar respondiendo preguntas en, en los stands de sideground en las, en las Workups. Este año han estado más tranquilitos, <ríe> y sí que es verdad que, bueno, no nos vemos nadie, pero, pero sí, sí, ahí, ahí suelen estar.
0: Estupendo, pues sí, sí, cierto. De hecho, Mon, la última vez que hablé con él, así en directo, por WhatsApp, pues hemos hablado más, pero... Mm por o sea, directamente viéndonos las caras fue durante la maratón, que se pasó por la maratón y uh -huh. sí, sí, nos comentó precisamente que tienen ahí la oficina ya con ganas de volver porque les gusta mucho pues, tener el equipo ahí, todos uh, uh -huh. juntos en unión. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien, pues escucha ahora sí, ya que hemos mencionado Cyground y tal y nos vamos a la actualidad vamos primero a dar paso y un aplauso a nuestro invitado que va a contarnos algunas cosas de la workcam Sevilla, que es ni más que, ni menos que Nilo Vélez uh, técnico de de soporte, de hecho, en boluda.com. Y mejor persona, fuerte aplauso para Nilo. ¡Eh! Nilo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo...? Así gracias, de jefe, entrada gracias. De año. ¿Te han dejado entrar? ¿Te han dejado entrar? ¿Te han dejado ausentarte del trabajo para venir aquí al, al podcast? Sí, sí.
2: Tengo un jefe muy majo que vale. tiene una gran flexibilidad pero, laboral que nos permite atender a, a toda clase de eventos. Qué bien, es qué toda, bien. mucha libertad. Estupendo. Es estupendo. Lo tienes que conocer un día, ¿eh? Muy Venga, mal. va. Lo que
0: pasa es que si me junto con él, yo no sé si vamos a romper el espacio-tiempo, pero sí, eso vale es la pena el experimento. Nilo, ¿cómo prueba este año? ¿Cómo va todo?
2: Pues muy bien, después de la despedida que hicimos con la WordCamp, <risa> la verdad es que el listón se ha quedado alto.
0: Mm. Recordemos que ha sido una WordCamp uh, un poco distinta, no solamente porque ha sido virtual, porque evidentemente no estamos haciendo de momento hasta nuevo aviso WordCamps presenciales, sino porque además mm. ha sido como un cuatro Contributors Day, ¿no?
2: Eh, sí, es que, bueno, también es que todo tiene su, su rollo, su explicación, uh -huh. porque es que eh, WordCamp Online este año ha habido, bueno, el año, perdón, el año pasado, que ya estamos ah, en ¿no? 2021, el año pasado uh -huh. hubo un montón y además lo que se fue notando eh, fue un poco triste, porque fue un poco una, una decaída, ¿no? Porque sí. de, de las primeras de Santa Clarita, de España, de Euro, que era como la rehostia, uh -huh. enseguida se iba pasar, es gracioso, porque pasaba como las WordCamp presenciales. De eso que cu uh -huh. cuando más WordCamp vas... Menos charlas ves y pasas más sí, tiempo en el pasillo.
0: Sí. <risa> pues al final
2: lo que vimos, la última ya fue, es que me parece fue Los Ángeles, uh -huh. que es que veías que en el directo había 40 personas y 7 u 8 en, eh, en el Zoom. Me dice, bueno, pero vamos a ver, es que esto sí. está claro que el formato ya no. Claro. Entonces al final lo que nos quedamos es, bueno, venga, vamos a ver, una WordCamp, Tú a una WordCamp, ¿a qué es lo que vas? Pues a ver a la gente. Y dice, uh -huh. vale, pues vamos a ver un, montar un evento en el que tú estés con la gente y punto y al final donde tienes más tiempo para hablar y tal pues no
0: dejas un contributor. Correcto. Lo que pasa es que cómo enfocas un contributor de ahí? que a ver, la WordCamp, entendiendo la WordCamp como central, pilar fundamental las charlas tú esto lo puedes traducir rápidamente a, bueno, pues mira un vídeo aquí, en directo una persona charlando, la otra gente escuchando y se, se acabó. Esto es fácil trasladar al mundo digital. Pero claro el contributor de ahí como que está más como descentralizado, no es un, un día que digas, hay una persona aquí charlando que esto es fácil de pasar a digital sino que se trabaja de otra forma ¿cómo, cómo lo trasladas al formato virtual y que, a, qué te, a qué debes renunciar cuando lo pasas pues, a este tipo de canal?
2: Pues realmente es que tampoco renuncias tanto porque mm -hmm. tú al final de una es que lo vuelves a ser, al final de una, de una WordCamp Tú, es que es muy raro que digas, Joder, qué maravilla de charlas, es que he ido hasta Valencia y solamente por las charlas ha valido la pena. Mm, claro. Al final vas a decir, el venio, la gente, el estar con la gente, lo que se ha decidido, lo que has hablado con Menganito. Sí. Y entonces, pues al final lo que montamos fue eso, fue un evento, o sea, un evento un espacio en el que la gente pudiera hablar. Uh -huh. Y Además, también teníamos como, como precedente el contributor de España, que fue de, de sí. WordCamp España Online. Sí, que sí, sí, sí. Fantásticamente bien, vamos.
0: Fue un poco quizás el precursor de esto, de decir, hey, si funciona tan bien, ¿por qué no vamos a, a trasladarlo y hacer una WordCamp solo de esto, no?
2: Sí, además la WordCamp tiene una cosa que siempre lo decimos medio de coña, pero es verdad, y es que la, la WordCamp también son GPL. Claro. Entonces tú puedes copiar lo que te dé la gana otra claro. WordCamp. Y claro, sobre claro. todo que puedes ir refinando a partir de otra. Entonces, uh -huh. una cosa que sí que vimos de la, del contributo de la WordCamp Spain es que al final pasaba lo que en todos los contributos, que tú dices, bueno, se montan 10 mesas, Uh -huh. y tú al final te sientas en una y te estás perdiendo las otras nueve yeah, yeah. de ahí salió un poco la idea de eh, hacerlo un poco temático de alguna manera ¿no? ¿qué tal ha sido montar la,
1: la WordCamp en, en medio de las navidades? porque al final han sido bueno, ya lo, lo hemos ido documentando estos días, que empezaba el sábado 26, acababa el martes 29, si no recuerdo mal eh, claro era de sábado a martes justo después de, de los días más, digamos el 25 que es como el día de referencia de no hacer nada, ¿vale?
2: Entonces cómo, cómo ha sido, o sea,
1: esperabais más gente, esperabais menos, que, que
2: un poco no, que la verdad, es que, vamos, a ver, si hubiera sido otro año habría sido imposible, evidentemente, pero es que este año se ha dado lo contrario, que es que había mucha gente que es que estaba en casa o estaba solamente con su pareja o entonces tampoco ha sido una cosa tan ha habido gente que sí que por lo que sea eh, estaba por ahí, por ejemplo, yo que sé, eh, Fernando Tellado que uh -huh. todos los años en Navidad se va al pueblo a propósito para no tener conexión y desconectar a de todo el mundo. Claro. Porque uh -huh. es de estas personas <risa> hiperconectadas que, puede ser cuando llegan Eso. fiestas, y se no quiere saber nada de nadie.
0: Perfecto. Claro.
2: Pero quitando a alguna, alguna persona así, la verdad es que muy bien. Uh -huh. ¿Cómo,
0: para que on. se haga la, la gente un poco una idea ¿Cómo es el funcionamiento del de contributor de ahí? Porque la gente igual tiene en mente Más las típicas charlas Y algunos no han asistido tanto Quizás porque es donde se puede reunir más gente Porque mira, los metes todos en un Bueno, ahora ya no puedes meter a nadie en ningún lado Pero habitualmente, pues mira En un teatro, los metes ahí Todos a escuchar y ya está ¿no? Pero el contributor para las personas Que lo suena un poco a chino eh, Exactamente, que, ¿cómo, ¿cómo se reparte la gente? ¿Qué es lo que se hace?
2: Vale, vamos a ver. Eh, la comunidad de, de WordPress hace eh, está dividida por equipos, porque son mm -hmm. muchísimas las cosas que se hacen. Porque la gente piensa que cuando contribuyes a WordPress es escribir código, pero están, eh, pues está por, vamos a ver, por ejemplo todo lo, el contenido que se produce en, en, en WordPress, tanto los plugins, los temas, como las propias webs de WordCamp, Uh -huh. Están todas hechas en inglés. Entonces uh -huh. tenemos un equipo que son los traductores, que son los que se encargan de adaptarlo a cada una de las variantes regionales, a cada uno de los países. Pero es que luego tienes también otro que se encarga de los equipos de soporte, otro que edita los vídeos de todas las WordCamp para que se suban a WordPress TV, un equipo de marketing, un equipo de diseño. Entonces esos equipos, o sea, al final son, es una meritocracia, son equipos abiertos, cualquiera puede unirse. Y, la, y los contributors son parte de, realmente de las reuniones que van haciendo durante el año ese equipo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en un contributo una cosa que se, se, se asume es que tampoco es una cosa que sea muy eficiente comparado con una reunión de verdad. Porque tú una reunión al final de verdad un equipo, Damn. pues quedamos tal día, tenemos este plan del día y estos son los temas que va a tratar, uh -huh. alguien lleva la reunión y punto. Uh -huh. Aquí es un poco más de divulgación, vale. más de conseguir gente nueva, de explicar de qué va la historia, de verse un poco las caras a los equipos y decidir para otra. Oye, pues vamos a hacer no sé qué. Y además, este año lo que he intentado ha sido juntar equipos que normalmente van casi de lo mismo, pero que al final no tienen mucho contacto. Por ejemplo, el primer día era diseño y marketing. Claro. Porque, no es lo mismo, son equipos distintos, hacen cosas distintas, pero sí que tratan cosas parecidas. Claro. Uh
0: -huh. Y a partir de aquí el funcionamiento era, la gente iba a la página web, hacía clic en un enlace y ¿dónde les llevaba.
2: Hemos hecho un poco, bueno, es que vale, tenemos historia de la uh -huh. workcam la WordCamp de Sevilla uh -huh. ha sido siempre eh, donde hemos hecho todos los experimentos. También somos sí, un poco los más viejos. Claro, claro. Eh, y entonces eh, lo hemos hecho con Zoom, pero lo hemos hecho con Zoom con eh, una cosa que sacaron el año pasado, que la,
0: es, son la
2: las salas para espacios, salas para grupos pequeños o algo así uh -huh. lo han llamado, las uh -huh. la break rooms. Vale. Entonces eh, le han metido una funcionalidad muy cachonda uh -huh. y es que eh, ahora tú puedes, dentro de una sala de Zoom, crear mini salas uh -huh. y ahora le puedes dar la opción a los asistentes a que ellos mismos cambien de sala. Ah, amigo, vale. Entonces tú, vamos, mmm, ah, bueno, lo que hicimos, yo ahí en, en ese aspecto yo le doy un poco libertad a, lo, a los responsables de mesa. Uh -huh. Dice, mira, esta es la sala principal, aquí vais a tener todo el mundo. Yo os voy a crear una sala para cada equipo. Vale. Y ahora vosotros decidís si seguimos todos juntos, si mandáis a gente a otra sala para explicarle cosas, uh -huh. si lo, lo dividís en cuatro reuniones distintas, si estamos un rato separados, luego nos juntamos. Uh -huh. Pero la ventaja es que estamos todos al final en el mismo enlace de Zoom. Hello. No es la lata de salgo de uno dentro a otro, no. sino que la gente era un poco eso, como el poder moverse de mesa.
0: Claro. Es como si estuvieras en Twitch y vas pasando de canal a canal, pero con eh. enlaces ahí fáciles para eh. cambiar de sala. Y echas un vistazo aquí a ver qué se está tramando, ahora vas aquí al otro sitio y esto es eh. muy cómodo. La verdad es que probándolo es, es cómodo como asistente no tener que ir con varios enlaces, sino que vas cambiando de, de uno al otro y viendo... A ver, en Twitch hay algo similar también, que son las parties o algo así se llama, que es cuando uh, eres partner y puedes crear una... una... Bueno, es como una retransmisión, pero eh, que tú, como asistente, puedes elegir la cámara para entendernos o el streamer que estás siguiendo. Entonces, en función de dónde seleccionas, pues vas de uno a otro, pero va todo ligado. Y esto es algo relativamente parecido y a mí me ha gustado mucho esta forma de, de hacerlo. A posteriori, ¿ves algún problema que hayas tenido o crees que es la forma de realizar futuros eventos um, especialmente Contributor Days o este tipo de, de WordCamps? No, la verdad es que, hombre, vamos a ver, tenemos todavía
2: pendiente, porque eso al final, con las fechas que era, lo que sí que no nos da tiempo a hacer es, es el post-mortem. Ah, vale. El, vale, vale. Que el post-mortem, sobre todo en sí. los eventos, es la reunión que se hace después de qué cosas cambiaríais.
0: Correcto. Yo la suelo sí. hacer a las 3 de la mañana después de mi evento. Sí, <risa> soy, muy perjudicado. Lo que pasa Javi es que estaba Sí, sí, sí. Y dices, ¿ya no aguantamos? Pues con... me acuerdo, ¿eh? Javi, creo que fue sí, en el de Madrid que sí, estábamos ahí en los sofás. Sí, sí, sí. Es joder. que es cuando lo tienes todo calentito. Claro. Ya estás... además cuando la gente está caliente y dices, pues esto
2: está, en las narices. De... Sí, sí, sí sí, 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 es... sí, sí.
0: Que después en frío dices, bueno, no había para tanto, pero en ese momento vale la pena, ¿no? Muy bien. Pues hay alguna cosa que hayas detectado que digas, esto quizás le deberíamos echar un vistazo para la próxima. Psst,
2: hombre, vamos a ver. L... Sí, y son tonterías. O sea, eh, y cuando los fallos que salen son tonterías, quiere decir que todo lo gordo ha salido bien. Cierto. Sí, señor. Vamos a ver, cosas, por ejemplo, que hemos visto. Una muy concreta que hemos visto, que es una tontería, pero que realmente, dice, bueno, pues le podemos dar una vuelta. Eh, al último día de la workcam hicimos, como en las WordCamp presenciales, uh -huh. hicimos un, un sorteo de uno de los patrocinadores. Uh -huh. Y claro, eh, una WordCamp online, que encima es gratuita, pues claro. eh, al final se apunta mucha más gente de la que al final va. Entonces, uh -huh. si tú haces el sorteo eh, entre toda la gente que se ha apuntado, pues hay mucha gente a la que le toca que ni siquiera ha ido. Claro. Uh -huh. Entonces, eso sí que planteamos: dice, bueno, para otra vez lo que vamos a hacer es que el primer día de la WorkCam abrimos un formulario aparte y uh -huh. quien quiera participar en los sorteos, que se apunte en el formulario. Vale. Entonces, solamente sorteas un... entre los que de verdad han ido.
1: Claro, es un poco lo que haces. En realidad, Sighground en los eventos lo hace así. Porque sí, cuando van en, con en la de tableta mesa, los sí. todo. La... Eh, exacto. Sí, claro, eso. o sea, tiene, tiene, cierta, tiene cierta lógica. Sí, sí. Luego, una, una cosa. Eh, Habéis agrupado las mesas eh, por temas un poco... Ahora comentabas que el primer día fue marketing y diseño. Uh -huh.
2: eh, ¿qué, ¿Al final qué mesas y, y por qué esos grupos? Vale, espera un momento porque tengo por aquí las listas porque es que ya es un momento que ya, ya de tanto repetirlas ya se me mezclan. Vamos a ver. El primer día tuvimos diseño y marketing, ¿Vale? que es un poco... Bueno, es menos obvio de lo que parece, porque realmente hacen cosas muy distintas. Uh -huh. Pero sí que, digamos que necesitaban hablar, ¿no? Además, también son dos de las mesas un poco más accesibles, es más fácil para gente nueva. Uh -huh. eh, además, lo plantearon más como una conversación abierta, una lluvia de ideas y demás. Uh -huh. Y esa era un poco la, la menos dolorosa para el primer día, ¿no? uh -huh. eh, la, El segundo día fue eh, Core, Plugins, Temas y Hosting. Uh -huh. Que core es sobre todo aprender a colaborar con el equipo de core, que ese sí que tiene una burocracia tremenda. Sí, sí, sí. Sí. Eh, plugins y temas, eh, los requisitos para publicar un tema, un plugin en el repositorio de WordPress uh -huh. y hosting, que lo llevaba aquí nuestro querido amigo <risa> Javier, que sí, fue sí. un poco eh, pues contarnos cómo funciona su equipo, cómo unirse a ellos y demás. Uh -huh. Ese fue el día que, que sí que estuvo un poco cada uno, cada uno por su lado.
0: Uh -huh. Claro. En cuanto al tema de... Claro, porque hay cambios que se tienen que hacer cuando lo digitalizas esto, ¿no? El tema de la moderación, ¿no? Que quieras que no, tiene que haber siempre... Que, a ver, una cosa es cuando hay alguien que lleva, pues, el, el tema de ahora sube uno, ahora presento al otro y tal, pero en el Contributor Day de debe haber moderadores por, para, para que no se nos vaya... Para dinamizar, por un lado, y para que se nos vaya el tema por otro tema y nos vayamos por las ramas por otro, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? ¿Quiénes han sido? Y, además, hemos tenido algunos moderadores internacionales, ¿no? ¿Eh, ¿Quiénes eran?
2: ahí también, es que también hay una cosa que hay que decir, que es que yo hay muchas cosas en las que he hecho trampa. Porque nosotros, ah. una de las ventajas que tenemos es que uno de, lo, de los organizadores, tanto de la Meetup de Sevilla como de las WordCamp, es Mariano Pérez, Hombre, Mariano Pérez es un deputy de, de comunidad. Uh -huh. Es decir, es mentor de WordCamps y es básicamente el que le explica las reglas a otras WordCamps. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes al, al lado al tío que se encarga de, <ríe> claro. de, de hacer cumplir las normas, le puedes preguntar cuáles son las normas. Claro. Entonces, había muchas cosas que eran en plan de, Mariano, ¿hace falta abrir una llamada a ponentes? O no, tú puedes elegir a quien quieras. Vale, pues estupendo. Entonces voy a elegir yo a quien a quien sé de verdad de verdad que, que funciona o quien lleva sé que lleva un montón de un montón de contributores encima entonces a ver es que toda. si ves la, la página de los responsables de mesas es que mm. todos son no voy a decir perros viejos pero sí viejos conocidos no mm. <risa> Pues a ver diseño y marketing diseño Ana, Ana Cirujano marketing mm. Sacra Jaimez. Mm -hmm. Eh, Core eh, André Maneiro, uh -huh. de Plugins... Es que no, al final, ¿quién llevó? No me acuerdo ni quién llevó Plugins, quién tema. Eh, temas lo llevó Darío Balbotín, Darío Befe uh -huh. uh -huh. eh, Plugins Fran Torres. Muy sí. Bien. Hosting Javier Casares. Ah, me suena. Vale, pero Muy es bien. que ahora la mesa de soporte era Pablo Moratinos, la de WordPress TV wow. era David Pérez. Muy bien. La de comunidad era Mon. ¡Hombre! ¿Cómo no? Claro. Claro, porque Mont también es responsable de comunidad. Uh -huh. eh, Traducción Luis Rule, accesibilidad a Vicente Sanchís, eh, bueno, Vicente, es que lo siento sí. mucho, no lo hago sí. mala leche, es que <ríe> siempre lo pronuncio mal.
1: A mí también me pasa, ¿eh? O sea, es, es complicado el, <ríe> el nombre.
2: Y para el último día también, que son los equipos un poco más nuevos, que eran eh, eh, docu Documentación, bueno, documentación no que sea nuevo, sí. sino que tiene poca representación en España, sí, eh, sí. era... Ay, se me ha ido el nombre. Eh, Estela, como, como se me dio el. Se me ha ido el apellido de Estela. Dale. Estela Rueda uh -huh. y, para, y para training uh -huh. a
0: Larisa, Larisa Murillo, que también es del equipo de marketing del global. Eh, uh -huh. Vaya panel, eh, aquí. Madre mía, muy bien, muy bien. Escucha, ¿y cuáles son.? algunas de las conclusiones o algunos de esos puntos chulos que, bueno, no sé si pudiste asistir a todos lados, a todas horas, pero, eh, o estuviste ahí haciendo zapping de sala a sala, pero hay alguna de las, um, de los titulares que podríamos mencionar, como si a nivel de resumen o de algunos puntos clave. A ver,
2: evidentemente no. No pude ir a todas. Lo que sí, pero es que tampoco pudo ir la gente, pero también un poco, era un poco el, el objetivo que buscaba y es que la gente se quedara con ganas de más. Vale, De vale. hecho, ha habido una, por ejemplo, muy repetida, que es el de que como plugins y temas, cada uno iba por un lado. Uh -huh. Ah, es que yo quería haber ido a la mesa de plugins. Es vale. O sea, no, la mesa de plugins se monta cualquier meetup online y se monta... Claro. Eh... eh, eh Hombre, también hay muchas cosas que se hablan un poco así por encima, de sin uh -huh. saber, de... Bueno, a ver si traducimos ya la, el, los handbooks. A ver si traducimos yeah. ya la documentación.
0: Inferno. Es que es tan claro, divertido porque... traducir documentación. Vale. Claro,
2: pero es que en ese momento es cuando tienes a una de las responsables de documentación uh -huh. y le dices, Estela, ¿cómo está esto? Y dice, no, Bye. esto todavía no está. Claro. <risa> Ahora mismo se pueden traducir los sitios, pero todavía uh -huh. el wiki no, porque el wiki va a cambiar de formato... O sea, muchas cositas esas de, de eso de poner de acuerdo unos equipos con
0: otros claro normal normal había también algo interesante ¿eh? que era uh, cada día de reunión de mesas había ese café networking ¿eh? como una especie de, de speed dating esto cómo surgió en qué momento pensasteis vamos a hacer, vamos a hacer esto eso nos lo propuso
2: Rocío Valdivia que ¡Hombre! es una de la, claro, es una responsable de comunidad también sí, de sí, sí, del global
0: profesional sí sí que también es de Sevilla sí sí <ríe> que de y creo que, de, que de las primeras a ver, igual no, eh, pero de las primeras en entrar en automatic, ¿no? Digo yo, igual eh, ahora me equivoco, pero sí.
2: sí, porque estuvo en Central, de Central pasó automatic uh -huh. y Española, bueno, sí, Española es que ha habido también unos cuantos en automática. ¿eh?
0: Sí, sí, uh -huh. por eso. Yo creo que después de las primeras, sino la, la primera. Y fue ella que dijo, "Venga, vamos a hacer speed dating."
2: Es que lo había visto ella, lo decía que lo habían... Me parece que es que dijo precisamente que lo utilizaban en, la, en los eventos globales, estos que hacen enormes de automatic, mm. que lo mismo, son 700 que de Madre. repente... De golpe lo juntan. <risa> sí, no, ya son más. Pero en aquella época eran... Sí, sí, sí. Y sí, lo sí. habían hecho por lo visto también. Ese yo no lo vi. Pero por lo visto lo hicieron también algo parecido en, en la work en Colombia. Uh -huh. Y es Entonces, también con las breakout rooms de, de Zoom. Tiene una cosa muy graciosa. Y es que... Eh, Tú puedes decirle, o oh, cuando dice tú dices, quiero crear eh, cinco salas, uh -huh. entonces tienes tres opciones. Tienes el tú asignar manualmente a cada uno una sala, uh -huh. Eso, piensa, por ejemplo, en un curso, en que cada, cada curso tiene un profesor y tú mandas a, lo, a los alumnos, incluso lo puedes preasignar a cada sala. Vale, vale, vale. Tienes la otra opción, que es el de tú lo dejas abierto, le llega la notificación a los asistentes y cada uno va a su sala. vale. Y está la tercera, que es asignarlos aleatoriamente. Mm, vale. Entonces, si tú tienes 40 personas en una sala, tú le puedes decir, créame 10 salas. Vale. Y me repartes los asistentes eh, aleatoriamente. Vale. Y él mismo te dice, vale, van a salir cuatro asistentes por sala, o dos 3 uh -huh. por sala, 3, 4 por sala. Entonces, lo que hicimos fueron citas rápidas, que uh -huh. era eran eh, grupos de 3, 4, uh -huh. una hora antes de la worka la el, el obligar a la gente un poco a hablar porque tú sí. al final si montas una sala de 40 claro. pues tienes a 10 que hablan y 30 que miran claro. si montas grupos de 4 y además con la prisa esa de no, estáis solamente 6 minutos cada grupo pues claro. ya es un poco la, el romper el hielo que la gente cambie sí. un poco la mecánica esa, la verdad es que funcionó muy bien y muy fácil de hacer Sí, ¿Sí? La verdad, muy es, bien. Que yo, es que cuando yo, tienes yo la herramienta es, dime es la de la las cosas que, que me quedo
1: de las que más me quedo de, de la WordCamp, o sea, yo he sacado varias conclusiones. Una para mí fue esa, era, era una cosa que, que, sí, comentó Rocío, venía de una conversación que justo, no sé si fue ese día, es que no, no recuerdo los días de, antes de la WordCamp, no los tengo muy en mente, no sé si fue en la cena o cuando, cuando fue, cuando sí, esa Me parece que fue en la mitad de Andalucía,
2: fue... que fue en la mitad de Andalucía. Ah, exactamente. Es verdad, es verdad, eso,
1: eso. Digo, es que, ¿ves? Me faltaba un, un evento antes y no, no recordaba cuál era, efectivamente. Fue la meetup de, de Andalucía y, y una de las cosas que, que salió y que, bueno, lo, lo dejo aquí un poco en el aire porque sí que es verdad y también creo que es bastante interesante decirlo, y es que uno de los, no voy a decir un problema, pero mm. sí que es verdad que es una situación que se genera mucho en los eventos de las WordCamps, y en general en las meetups yo creo, ¿eh? También, o sea, porque al final eh, pasa una cosa y es que hay mucha gente de la comunidad que llevamos muchos años, ya nos conocemos, entonces, y a mí me pasa, yo por ejemplo, aunque no voy, no voy habitualmente, hablo de tiempo atrás, ¿eh? Años, años a, pero alguna vez que directamente me he presentado en, la, en las meetups de Granada o en alguna meetup que no me esperaban porque no son las mías habituales. Mm -hmm. Claro, a mí en general, como mínimo, los organizadores me conocen y hay parte, digamos, a lo mejor un 10, un 20% de la gente que va te conoce, claro. pero el resto no. Entonces, claro, tú llegas allí, te das abrazos con todo el mundo, cosa que no se puede hacer, pero bueno, ya, ya nos entendemos. Entonces, claro, aquello queda como un corralito de, ostras, aquí todo el mundo se conoce. Y entonces la gente que no han caído a un evento de, de WordPress,
2: claro, es raro. Porque dices,
1: joder, pues aquí todo el mundo y se conoce. Es raro, esto".
2: es raro y se siente un poco, un poco excluido. Claro. Porque tú vas a... Es como si dices, como si tú vas a una boda en la que todo el mundo se conoce, pero tú no conoces a nadie. Es como, que hago yo aquí? Y entonces, en, en Bilbao,
1: hace... No sé si fue en el 19, creo, o en el 18... Eh, hicieron una cosa que era como adopta un novato, no, no sí, recuerdo sí, el nombre, cierto, eh, pero era sí un era eh, vale Entonces, la idea era que gente que nunca había ido a una WordCamp eh, se quedaba por, pues, por allí en una zona y tal. Entonces, primero dabas ya a pie a que gente que no se conocía de nada <risa> se hablase entre ella. Entonces, ese era un primer paso que estaba bastante bien. Pues, claro, era en plan, vengo solo, no tal. Y, y entonces luego lo que se hizo fue, eh, tanto los voluntarios, aunque fue, yo por ejemplo, aquel, aquel, aquella vez eh, yo allí iba ya con, un, con, con una persona nueva y, y entonces pues ya aproveché y claro, al final vas metiendo a gente, claro, si vas con un ponente pues los metes donde, no, donde normalmente no te dejan entrar y aquella experiencia a mí personalmente me, me gustó bastante y, y creo que era muy interesante el, el eso el, el intentar hacer un algo para que la gente no se sintiera extraña entonces sí que es verdad que por ejemplo en la primera ronda que, que, que hubo la primera 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 así en plan de coña dije verás como ahora me toca no sé con quién, quién estaba por allí pero era, me va a tocar Darío, Nilo sí, <ríe> ¿no? y yo. Y ca casi, casi, ¿Casi dimos ¿no? en el clavo, porque no, no recuerdo con quién me tocó en la primera, pero éramos tres o cuatro. Nos, creo que éramos tres, dos ya nos conocíamos. Entonces, claro, sí que es verdad que, claro, fue un poco al principio el cachondeito de jaja, mira, nos ha tocado, ya nos conocemos tal. Pero entonces, claro, eso dio mucho pie a que a la persona nueva, que, que yo creo que sí que más o menos le sonábamos, ¿vale? Porque era gente, pues, gente del mundillo WordPress que te ha leído alguna vez y tal, pero claro, es eso, es como, ay, ¿cómo voy a hablar con esta persona? ¿Vale? Porque claro, como, como si fuéramos nosotros, yo qué sé. Y, y entonces fue como bastante fácil empezar la conversación, ¿vale? Entonces, el primer día fue muy de romper el hielo. Y fue muy divertido porque, claro, el segundo día, mucha de la gente que vino el primer día, ese after, bueno, ese pre, yo qué sé, café networking, pre-evento, como lo queramos llamar, claro, llegó un momento en el que el tercer, cuarto día ya nos conocíamos todos. Claro. ¿vale? Entonces, claro, eran conversaciones de cómo va, oye, ayer qué tal, y puf, yo una de las cosas que más me quedo es que esta vez he conocido a gente. Claro, o sea, he conocido claro. no de un corrillo de cinco minutos, sino de realmente no solo hablar con gente muy metida en la comunidad, de los que estamos en el día a día, sino de, de tener cierta relación y, y ya, pues eso, saber de dónde es la gente, pues saber un poco cosas personales más allá de lo que es el mundo WordPress. Y creo que eso ha sido uno de, las, uno de los... De, bueno, no sé, creo que ha sido uno de los grandes éxitos de de esta WordCamp. A mí personalmente me, me, me sabe mal que no haya venido más gente a ese, sí, a ese café y tal. Hay
2: gente que se ha echado de menos, sí.
1: Sí, porque, no sé, o sea, que luego hay...
2: Luego, bueno, normal, luego, digo, la fecha gente que cabe... sale también es normal. Pero... Sí,
1: sí, sí, no, no, obviamente tampoco íbamos a pretender tener a la gente desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche secuestradas ahí
2: en, no, delante pero, del ordenador. Pero sí que es verdad que ha habido, ha habido cosas que, vamos, yo, yo estoy muy contento con eso, porque realmente el objetivo que yo quería, que es que la gente estuviera junto y tal, está más que cumplido. Sí. Pero sobre todo luego, eh, claro, como ya llevas también muchos eventos online, ya... Aparte también los de marketing del global, que también hacen una cosa mm. parecida. Todos los jueves quedamos sí. para charlar y sí, tal. Sí, sí. Eh, por ejemplo, Chris que venía de... Bueno, eh, Chris venía de, también del global y era lo, lo mismo, por eso es de quedar prácticamente todas las semanas. Uh -huh. Pero, sobre todo por gente como Mon, que claro, sí. son gente que la conoces desde hace un montón de años, pero a no ser que coincidas con él en una cena de ponentes uh -huh. o... Claro. Lo sí. normal es que lo veas cinco minutos porque está todo el mundo encima de él. Sí. Que te pasa un poco como a ti, Joan, que es que... Sí, sí. ¿Cuántas veces te he dicho yo lo de a ver si quedamos un día tranquilos sí, o a ver sí, si nos sí, vemos sí. una yo creo que nos quedamos no que cada uno hablado... a 50 personas encima?
0: Totalmente. Bueno, y a ti también te paran todo el rato. O sea, creo que el rato que más rato hemos estado hablando ha sido cuando me llevaste en coche de, del hotel, sí. bueno, del Airbnb que estábamos, ¿a qué evento era? ¿Era el de, exacto, de Frank. El de, el de Mairena. Exacto, el de Fran Guillén. Pues yo creo que es el, el rato que hemos hablado más de, de bueno, de todo, ¿eh? Hablamos de los inicios de internet, cuando la gente programaba un blog de notas. Y desde entonces, yo creo que no hemos... Bueno, hablamos desde Hannah Montana hasta bueno las primeras webs que existían en España. ¿eh? Y es cierto, eh os lo juro. Y de ahí salían cosas muy chulas. Lo que pasa es que... Ostras, luego ya cuando estás en el evento, uno por aquí, el otro por ahí, es lo que dices tú. Eh, rascas cinco minutos o si tienes, mira, por casualidad, te sientas a la hora de comer, pues te sientas al lado de alguien pues, que, con quien puedes hablar un rato, pues sí, pero si no, eh, es fugaz, ¿sí o no?
2: Bueno, de hecho, una cosa, una cosa que no hemos comentado, que también hicimos, porque eso tampoco, oye, también, tampoco no es una cosa a la que se le suele dar mucho bombo, pero ni siquiera a las presenciales, es que hicimos cena de
0: ponentes. Uh -huh. ¿Cómo fue la cena de ponentes <risa> eh, pues, virtual? que esto se lleva mucho en Twitch Porque en Twitch, estuvimos buscando un broma, patrocinador eh. para eso Pero al final ah. lo que hicimos
2: fue eh, Como íbamos, vamos, presupuesto había de sobra Porque realmente coste era mínimo Y claro. todo era para recaudar para la fundación Y uh -huh. hubo muchísimos patrocinadores eh, lo que hicimos fue directamente sacarlo del, del presupuesto de la burka uh -huh. y lo que hicimos fue mandarle a cada, como siempre, a cada voluntario, a cada patrocinador y a cada ponente que lo, que, que lo pidiera
1: uh -huh.
2: un vale de descuento para, para pedir online, para pedir okay. en una, de esta, un, una encontramos unos cheques online de estos para pedir en que lo cogieran un montón de plataformas está de reparto a domicilio. Sí. Que era un poco ahí la excusa, porque vale. al final era él eh, estar ahí 20 personas un 25 de diciembre por qué la fuerte. noche, cenando sí, sí. juntas qué por todo. Que más sí. friki que eso, ya no sé, ya...
0: Ya no. De <risa> ahí ya pasas eso, ya no a ver estar. las campanadas con Ibai, o sea, ya, ya tienes que estar en un nivel importante. ¿Y qué tal, qué tal la experiencia? Eh, ojo, que te digo algo en Twitch. Arrasa mucho el tema de gente comiendo junta o de ver cómo alguien cocina y come, ¿eh? que hay gente que tiene no sé cuánta audiencia viendo cómo come cómo está comiendo. Pero bueno, en este caso, ¿qué, ¿qué tal funcionó el experimento? Estuvo muy bien por lo
2: mismo, porque son somos gente que nos conocemos la mayoría de hace, de hace muchos años. Claro. Entonces, claro, en plan de Fran Torres, pues ahí cenando sus dos langostinos y fuego a tarde. O Pablo, de Oye, chicos, que os veo un momento que me voy con la familia, ¿qué tal? O Luis lo mismo, Luis con, la, con el móvil en la cámara de sí. en, en mitad de la cocina con la familia. Pero claro, que la familia de Luis Rule es que la conocemos de ir con. Sí. Vamos, sí. Su hijo tiene todavía el, el nick Baby Rule. Mm -hmm. Porque es que iba a los eventos en el carrito. Qué bueno. Y ahora ya un tío ahí hecho y derecho. Sí. sí, sí. Sí, la verdad es que, a ver, yo
1: justo venía de, de haber hecho la cena de empresa un par de semanas antes que uh -huh. ya lo comenté, que éramos 60 o así, y aquello sí que fue un gallinero. Eh. Y en esta estuvo bien, porque al final, eh, o sea, fue primero que, claro, es eso, ya nos conocemos todos, eh, sí que un poco intentamos evitar hablar de cosas de WordPress, yo creo que fue muy, uh -huh. muy del día a día, o sea, fue muy personal, o sea, pues saludar a eso, gente que venía, que se iba... Eh, Fran estuvo haciendo coñas metiendo el iPad dentro de la nevera, pues al final descubrimos ciertas cosas que, que no te no sé, o sea está está estuvo guay porque al final pues eso cada uno iba cambiando, eh, pues cada uno se hizo la cena, pues gente que tenía cenas familiares, entonces pues apareció media hora estuvo allí de charla y luego pues oye esa, no sé no sé si fue Sacra que apareció su madre por detrás, oye a cenar, ¿sabes? Entonces son pero bueno, normal, o sea, para nosotros era una cena, pues eso, entre claro. colegas, porque al final no no
2: tenía más. Y la sí, verdad es que esta cena era la típica quedada de colegas, oye, que vamos a estar sí. en tal sitio, que si queréis pasaros.
0: claro sí sí sí. Sí, sí. sí, 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 sí exacto. Es ese punto como informal, ¿no? Y entonces sí, sí, en algún momento bien. aparecía pues eh, un niño de no sé qué o la madre diciendo que se tocaba cenar, <ríe> sí, pues bueno, formaba parte de la gracia. Dios... Críos por todos sitios. Sí, 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 sí. Es que además claro, con el confinamiento, claro. claro, tú dirás, Poco, poco, poca opción quedaba más, ¿no? Ey, pues mm. a, a ver si este 2021 nos aguarda alguna de estas work camps, alguna de estas movidas, que ahora que hemos aprendido tanto con la de Sevilla, que como bien apuntas, es la que hace los experimentos, y luego uh -huh. que tenemos estas herramientas estilo Zoom que nos permiten hacer estas, estos experimentos, precisamente, pues a ver qué mm. nos aguarda este, este 2021. Escucha, Nilo, ¿qué te tenemos por aquí? Vamos a hacer un poco de repaso de la actualidad, porque hay algunas cosas interesantes que queremos también ver tu punto de vista. Si todo funciona, vamos a escuchar la música, incluso vosotros dos. Tan, tan. Ay, ay, ay. Actualidad, prestualidad o ¿qué pasa con Gutenberg? Muy bien, muy bien. Hasta que Akira Toriyama no diga nada, yo sigo colocando esta música. A ver qué tal. En fin, venga, uh, Javi, ¿qué, qué, nos trae, o ¿qué nos ha traído esta última semana del 2020, primera del 2021? A ver, hay que decir que esta, eh, yo, por ejemplo, esta semana no he
1: hecho mi podcast porque mm -hmm. no había noticias. Directamente. Directamente, <ríe> o sea. Tras, sí sí tras, que es verdad. Tras. O sea, Dentro del mundo de WordPress, eh, mm -hmm. porque aquí no, normalmente estamos muy acostumbrados a que la gente desconecte en agosto. Pero en el mundo WordPress, la última semana del año es la uh -huh. que todo el mundo desconecte. Cuando sí, digo todo brutal, el mundo, es sí, sí. todo el mundo. O sea, no hay ni Cristo haciendo absolutamente nada de WordPress. Es la, la semana perdida pero aún así he conseguido sacar bastantes cosas.
0: Bueno, pero bueno,
1: algo, quiero comentar algunas cosas que, que nos hemos ido dejando en el tintero estas, uh -huh. estas últimas semanas, que tampoco hemos entrado muy en detalle. Pero, por ejemplo, eh, he estado haciendo pruebas con el famoso QueryBlock, uh -huh. que que yo creo que estaban pidiendo en, en un ticket del track o no, no sé si era el track o en el GitHub o ya como ya no se sabe muy bien dónde están las cosas pero creo que esto como es Gutenberg debía de debería ser en el GitHub eh, están pidiendo cambiarle el nombre porque sí que es verdad que nosotros tres entendemos perfectamente, si yo te digo query block, ya, entiendes sí. perfectamente por dónde sí, pueden sí. ir los tiros, por el famoso WP query, que es Correcto. la función Con esto ya magica. dices,
0: solamente diciéndote el título ya dices, oh,
1: claro. sí, lo quiero.
0: <risa> Pero, claro, ya te imaginas,
1: normal, ya es. te puedes imaginar que estás hablando del loop, que estás hablando sí. de la parte de contenidos... Claro, entonces, yo por ejemplo, una de las cosas que propuse es que a este bloque, en vez de llamarlo mm. Query Block, se llame Content, content sí, blog, o Content o alguna cosa también.
0: así. Content. Que tiene, porque post que... es demasiado. Claro, post que sería, ah, los post ya, pero los. Claro, content, post, post no,
1: porque mm. se permite. Claro, ese es, ese es el tema. He estado haciendo pruebas y. y pre... es la func... Es el bloque mágico. O sea, sí, pero literalmente sí, es sí, el, bloque sí, sí. Que... el bloque que va a hacer magia. Sí, sí, sí que sí. es verdad que solo funciona en el personalizador uh -huh. del, full, del full site editing sí eh? uh -huh. vale es decir tienes que tener o sea, se tienen, se requieren ciertas cosas para llegar a ver el QueryBlock. Primero es tener un... El, yo, por ejemplo, usé el 2021 Blocks, que ya vale. se, lo expliqué la semana pasada, uh -huh. y me instalé la ultimísima versión del plugin de Gutenberg, que si no recuerdo mal es la 9.6. Uh -huh. Y entonces, automáticamente, eh, cuando tienes la 9.6, y creo que con la 9.5 también pasa, eh, si metes un, un theme... De los de, de los que son de bloques, de uh -huh. los que permitirá el full site editing, eh, te sale una pestañita nueva, ¿vale? ¿vale? O sea, lo mismo que tienes el personalizador, eh, pues te aparece, justo encima de apariencia, te aparece un, una pestaña nueva que no recuerdo el nombre, uh -huh. pero básicamente lo que te deja es entrar y ver y diseñar y hacer lo que quieras con el con el theme con, vale. el, toda, la, uh -huh. con toda la plantilla por sí, defecto sí, sí, te sí. sale la página principal y entonces uno de los bloques aparecen bloques que normalmente no vemos y uno de ellos es el query block y entonces básicamente cuando entras eh, hay como un query block y luego un subquery o, o hay Anda. como subbloques hmm. entonces el query block lo que te da es como el aspecto general de cómo querrías que fuera vez, sí, sí, sí. el loop ¿Vale? Entonces tú le dices, pues mira, quiero que sea un grid, quiero que sea un listado, eh, quiero que solo salgan los títulos o quiero que salga el título y la foto, el título, la foto y la descripción, el título la descripción. O sea, te da como ciertas configuraciones por Correcto. defecto. Tú pulsas y una vez tienes creado el query block, digamos el, el loop en sí, vale el, el general, el listado de post, o lo que tú quieras, luego tienes un montón de bloques pequeñitos. Entonces, por ejemplo, hay un bloque que es la fecha, hay un bloque que es el autor, hay un bloque que es, o sea, todas las todo el título, la descripción, la imagen, o sea, todos los componentes dentro de, de una consulta están ahí. Eh, obviamente era una beta y hay cosas que todavía sí. están acabándose, pero la verdad es que está esa parte está más avanzada de lo que yo me pensaba. Sí. ¿Vale? Y, y, y no <ríe> pensaba que íbamos a ir más lentos y, y
0: no no, en, en, Al menos en, en esa parte. Sí. sí, sí, bueno, a ver, ya hay algunos plugins por ahí que hacen cosas parecidas, pero claro, uh -huh. incorporarlo en el Core siempre es ojo con lo que hacemos, ¿no? Y yo ya sabéis que estoy creando un, un theme nuevo que, uh -huh. que será un theme comercial que tendremos que. Bueno, ya lo comentaré en su momento, ¿no? Uh -huh. Pero tendrá todas las opciones estas. Y hemos estado haciendo algunas pruebas y la verdad es que, guau, wow, cuando esté esto en el Core es que el tema de los bloques mmm, va a marcar, bueno, ya está marcando de hecho un antes y un después en todo lo que es la industria de los sims como tal, ¿no? Nilo, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo es que ahí... Voy a soltar un poco mm. ahí el rant, pero es que... Es que esa, no, vamos a ver, es que esa es la bronca que yo le he echado eh, de, las pocas, poca, de las pocas broncas que voy echando en plan abuelo cebolleta a la gente del core, porque además sí. lo bueno que tiene es que cuando conoce a la gente ya le puede echar la bronca. Claro. Que... Eh, a mí lo que me mata es mm. que se pongan a inventar la rueda. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Porque ah, eh, maquetadores y constructores visuales existen desde hace más de 10 años. Mm -hmm. Y internamente cada uno tiene sus propias desgracias y sus propios traumas. Sí, señor. Pero al final eh, tú te metes a un DB Builder o te metes a un Visual Composer mm -hmm. y dices, bueno, vale, sí, eh, internamente será un desastre. Mm -hmm. Pero eh, le ha resuelto la papeleta a millones de usuarios. Mm. Correcto, sí, señor con lo cual le ha resuelto los problemas a esos millones de usuarios. Uh -huh. Entonces, si ya hay cosas que ellos han resuelto, pues, mmm, a ver, por ejemplo, Visual Composer, eh, yo de las poquísimas cosas que he hecho Mítico, de menos ¿eh? es precisamente <risas> el PostGrid. Yeah, um, yeah. El PostGrid es una herramienta que tiene Visual Composer que es exactamente lo mismo que el Kerry Block, uh -huh. que tú le puedes hacer, eh, dice, quiero sacar... Eh, las últimas cinco entradas de la taxonomía, eh, pues yo qué sé, categorías de producto. Correcto. Y te uh -huh. haces ahí una lista de categorías en una tienda. Uh -huh. Entonces, es el bloque que sirve para todo. Y luego uh -huh. además tienes el editor de la cuadrícula, que es lo mismo. Que, que tú que tienes. Que tiene... dice, el bloque Correcto. que va dentro, quiero este uh -huh. título con este formato. Quiero que cuando pase por encima me hagas este efecto, que ponga este botón. Entonces, esas son cosas que sí que deberían un poco eh, lo, aprender lo que de pasa ellas. es ¿no? que
0: si bien, eh, exacto, sí, sí, debemos aprender de ellas, lo que pasa es que si bien estos plugins funcionaban pues con su locking y, y so, su shortcode y, su short -coach y, su coach y su todo desastre. esto, ahora ya no lo tendremos porque ya será, <risa> bueno, sí que habrá locking, un locking de WordPress, claro, me, ya, ya, ya forma parte del core, con lo que la tranquilidad de decir, hombre, es que el Visual Composer había llegado a crear algunos estragos de problemas de vulnerabilidades, luego no actualizaba, luego estaba mm. metido dentro de un theme que creo que fuiste tú tune y lo que me lo comentaste el otro día que tenían una licencia de 70 dólares para meterlo en tu propio CIM, Pero claro, luego si sí, sí, claro. se actualizaba una vulnerabilidad en el plugin y luego tú no la actualizabas en el cim como desarrollador del CIM, Luego quedaba obsoleto. Bueno, tenías esa vulnerabilidad. Había claro, o sea, mucha era gente un que se bajaba Cristo... el
2: tema por ahí de cualquier lado, que iba ya con el un maquetador bueno, y como no, no lo actualizaban jamás, y encima lo utilizaba alguien que no sabía. Porque al final dice, bueno, es que gente como Divi que dice, no hace falta... Saber ya, programar para hacer tu página web, ese joder uh -huh. macho.
0: <risa> no, no, el, el único problema ha sido que ha llegado tarde. O sea, que hace ya tiempo que deberíamos haber pensado todo esto sí. y yo creo que, que hasta no hasta que no han visto los weeks de turno, los elementos, los todas estas, uh, claro. y el Visual Composer de turno y tal, que ya empezaba a ser demasiado serio, porque ya estamos viendo también pinitos de Elementor haciendo su propio CMS, uh -huh. entre comillas. Uh, escucha, han, han tirado, han ido tirando tirando y han dicho, bueno, no, no sé qué, no sé qué y ahora es cuando ya han dicho, mmm, escucha, pero esto hecho cinco años antes, pues claro hubiera sido mucho mejor y hubiéramos evitado todo esto. Pero claro, si lo hubiera hemos hecho antes que hubieran aparecido todos estos pues no hubiera sí. habido excusa para hacerlo con lo que claro. yo creía que era, era bueno algo que tenía que venir para que se pusieran las pilas hmm. ¿no?
2: sí, sí, claro, sí. Pero, pero el problema al final es que todos estos maquetadores han ido un poco inventándose cómo yeah, almacenar yeah. las cosas <risa> sí. que por eso el pues el pace builder de site origin lo almacena sí. por ahí en un post meta el, el divi y, el, eh, y todos estos lo que hacen es que lo meten como short entonces, al final, lo que me estás mm. dando es una estructura para que almacene de forma eh, correcta las cosas. Correcto. O sea, este me, está, me está dando un mecanismo para almacenar. Ahí está. Mm. Sí, sí. Pero son un al poquito final... lentos también esos temas al adaptarse a Gutenberg, ¿eh? Sí, también. Sí, sí, yo, y a digo yo. Gutenberg todavía.
0: Mm. Sí, yo sí, supongo
1: que los editores visuales como tales yo creo que no van a desaparecer, ¿vale? Mm -hmm. Porque al final van, van a estar ahí pero sí que van a aprovechar. O sea, yo creo que el famoso locking y de, de lo que muchos que estamos en el core, digamos, de WordPress, uh -huh. nos quejamos, yo creo que eso va a desaparecer porque obviamente eh, WordPress va a dar las funcionalidades que esos, que esos plugins o esas herramientas, esos editores visuales no tenían. Uh -huh. Y creo que eso también va a ayudar mucho. O sea, al final... Yo creo que WordPress no quiere ser un editor visual al uso, ¿vale? Uh -huh. O como lo, lo entendemos, sino que tiene que dar las herramientas para que... Claro,
2: que es si la, la infraestructura situar, de esas herramientas.
1: Efectivamente. Y entonces, eh, vendré, o sea, es lo mismo que hablamos del, de cómo van a evolucionar los bloques. Es decir, uh -huh. pues los, los, los estos estos editores visuales tendrán sus propios bloques que mejorarán o a lo mejor son compatibles con los bloques que ya vienen. Yo, por ejemplo... Tengo algún, yo que utilizo mucho GeneratePress, eh, está el Generate Blogs uh -huh. y al final pues viene un, un encabezado. Claro. Entonces tengo el encabezado de que viene con WordPress y el encabezado que viene con tal. Ese tipo de cosas es lo que todavía a mí me rasca. Entonces ya. ahí es donde le veo un poco el, sí, el tema. Pero hay, bueno... También hay... ha
2: pasado mucho también con, lo, con los componentes de los bloques. Porque ha habido sí. una cosa que han tenido que normalizar ahora en la 5.6, sí, sí. que es que ya les vale, que <risa> es el que eh, el ir normalizando componentes de los bloques. Mm. O sea, por ejemplo, tú sí, pones un sí, componente sí. que es un selector de colores. Sí. Vale, sí, ese pues sí, es selector de colores lo del core. Mm -hmm. No sí. que si tengo metido cuatro colecciones de bloques, cada Todo una de... me meta un Javascript distinto de un por selector aquí, de
0: colores. Es un
1: Sí, sí, eso lo, lo comentamos hace una o dos semanas, porque precisamente es una de las grandes novedades que hay. Aparte, ahora se va a estandarizar también el tema
0: del diseño de Gutenberg con el, mm. con el G2 y con cosas. Sí, Pero esto bueno. ya lo vimos en su momento con el personalizador cuando introdujeron eh. todo el tema de bueno, va, pues uno para el Fabicon el tema del fondo de la web, el tema del no sé qué, <risa> lo podéis hacer todo <risa> desde esta función que tenemos claro. en el personalizador por favor, todo el mundo que use la misma, porque si no al final era un cristo. Y también tenemos ahora opciones para ocultar ciertos bloques, porque es lo que dices tú, si pones Heading y te salen mm. dos, o columnas, todo los plugins y de columnas, columnas avanzadas, columnas estupendas, columnas... Por amor de Dios, que yo solo quiero unas columnas responsive, ¿vale? Pues claro, que al menos puedas ocultar las que no vas a usar, porque si no, al final... o sí. para el sobre todo para el cliente, porque tú ya claro, sabes distinguirlo. Eso, eso
2: también otra cosa que van a fomentar ahora, se supone, o por lo menos es lo que nos dijeron del Core, uh -huh. que van a fomentar los plugins de un solo bloque.
0: Es que... es que es sí, sí, sí.
1: Eso, Bueno, eso, es que en eso, realidad... Eso. Claro bueno, que sí, sí. Claro eso, que sí, eso... Es que eso las yo me quiero esperar, gusto. quiero esperarme un poco lo hemos comentado alguna vez mm. pero porque se habla mucho del directorio de bloque pero yo todavía no lo he no, visto no, esto todavía le queda <ríe> Entonces, sí. lleva, es de estas cosas que se lleva hablando ya desde hace mucho y, na y nadie ataca ahí
2: entonces eso, eso es una de las cosas que claro, pero dice Joan dice yo quiero meter uno que me meta un gestor sí, de tablas sí. HTML coño pues el bloque sí, sí, de la está. tabla no, así, no ah, cuenta sí, cuenta más en teoría no, en la, teoría la eso colección. se
1: supone que ya se se supone que ya se puede hacer yo lo he hecho alguna vez con alguno de mapas y tal y entonces te mete mm. un, un bloque exclusivamente de mapas ¿Es que es lo suyo? pero no, sí sí todavía todavía le falta es que si no acabaremos le... con
0: todo jetpacks de bloques al final ¿Será sí no 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 el... colección sí, con veinte sí, colecciones cinco
1: las colecciones de bloques se tendrían que acabar. Sí, 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 eso está claro. Lo que pasa es que es un modelo de negocio.
0: Ya, ya, pero es el bueno, problema de siempre. Es el problema de siempre. Poderoso caballero pero de bueno. dinero. En fin, el habrá que acá. ver. Hablando de bueno, nuevas actualizaciones... Final,
2: Tampoco bien? te creas, ¿eh? porque realmente es como te plantees el, el modelo. Porque tú, por ejemplo, dices, venga, voy a hacer bloques para Zoom. Uh -huh. Y entonces que uh -huh. sea uno que sea el bloque de reunión y otro que sea el bloque de claro. programación. Ya sí. está, no necesito más. Sí, señor. Sí, a no, mí me gusta no, por eso, mucho. por eso te digo. Pero, por ejemplo, pero luego a mí me están me gusta... las famosas
0: colecciones. Claro, claro, que, que las tienen todas instaladas. Pero fíjate cómo funciona, eh. por ejemplo, Gravity Perks, de With, Gravity mm. With y tal, que lo que hacen es que te instalas un plugin básico y luego, si quieres los 30 y pico, 40 plugins que tienen para trabajar con Gravity Forms, los instalas uno a uno. Pero sí. no están todos ahí, no te vienen todos. Sino que mm. sí que hay colecciones que puedes activar y desactivar bloques, evidentemente, mm. pero el código está ahí. ¿vale? En, 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 lo suyo. Desde claro. mi punto de vista, más sano, para entendernos, sería un plugin por bloque, punto. Ya está, no tengas que instalar uno que lleva 23 eh, bloques para utilizar el pricing table y luego que tengas dos de columnas, dos de no sé qué, eh, tres de En fin, hablando de actualizaciones, 5.6.1 a mitad de enero, ¿ha pasado algo urgente, sí. Javi, o, o no? Simplemente... No, en principio está planificada,
1: sí que es verdad que como no hay prisa, o sea, no ha salido nada extraño, Porque normalmente siempre alguna vez hemos visto que nada más salir la, la versión principal al cabo de una semana o incluso de, al día siguiente hemos llegado a ver alguna vez ha salido la, la siguiente versión uh -huh. eh, en este caso nada o sea no hay creo que se arreglan hay 50 pequeños parches tal Bien. son pequeñas correcciones por ahora no hay ninguna o al menos nadie ha dicho nada no sé si el equipo de seguridad estará habrá aprovechado y habrán dado ya la fecha y habrán dicho bueno pues ya nos esperamos ahí pero en principio como el tema de seguridad ha cambiado en, el, en, esta, en estas dos últimas versiones, ha cambiado bastante, uh -huh. eh, creo que no hay tanta prisa. Hay cosas a arreglar, como siempre, pero no hay, no hay tanta prisa. De todas formas, también la, la versión la 5.7 va a salir muy pronto, porque sale el 9 de marzo, y entonces no, no creo que haya muchas versiones de la 5.6 algo Luego, otra cosa que se ha abierto, el uh -huh. melón, lo han dejado ahí un poco para que se empiece a hablar, uh -huh. es todo el tema del Copa. Uh -huh. el, el Copa es un sistema est pseudo estándar que es para hablar del tema de la privacidad en menores de 13 años. Es como una especie de estándar internacional de facto. Eh, y entonces, claro, se, se está empezando a hablar si es necesario meterlo dentro de WordPress.org. Vale. ¿Vale? Sobre todo por. Por dos razones. Por una es por los perfiles uh -huh. y por otra por el tema de la Kids camp ¿vale? ¿vale? Claro. Porque empieza a haber material sobre ya que habla más. de temas de niños sí. y tal. Entonces, bueno, se ha abierto el melón. En principio no hace falta, ¿vale? Porque al final los perfiles es un tema que tú decides qué es lo que muestras o no. O sea, al final un perfil no te hace nada. Simplemente te crea la ficha de tu usuario. Si no le metes nada, pues no aparece nada. Y en la parte de la Kids camp hay mucha información, o sea, es información, pero no hay datos personales yeah, ni hay yeah. nada que comprometa la privacidad. Entonces, bueno, están hablando del tema, ha quedado ahí. Y luego el equipo de traducciones ha sido el único que ha sacado un poco un resumen, hace un poco con cifras, y me he quedado con tres, por, me podía haber quedado con más, ya, por, luego cuando, cuando dejé las noticias en, el, en las notas del programa... Eh, podéis ver el artículo con un montón de datos más, pero básicamente el resumen es que hay 205, 205 ediciones uh -huh. locales uh -huh. de WordPress, es decir, hay 205 traducciones o como lo queramos llamar, ediciones locales no, no sé cómo... Configuraciones no sé si...
2: regionales es la configuración... traducción, ah, vale. son los locales <ríe> <ríe> Sí, yo es que claro, yo el local, pero cuando dices local la ya. gente se
1: queda un poco sí, sí. pillada
2: Oficialmente son configuraciones regionales vale, vale, como, pues... lo, como lo dice Windows, por ejemplo porque es sí, la, sí. la configuración la de país, moneda, claro, ahí está. De idioma. Políticas, idioma y demás. ¿sí?
0: Claro, porque un luego, país puede tener hay... varios idiomas, un mismo idioma puede estar en varios países, la moneda igual, uh -huh. o sea que eh, serían ese, esos... Combos. Sí, sí, el ejemplo y, más y si sencillo. Tú pones,
2: es... Si tú pones Español un idioma de... en Chile, pues quieres que en vez de salir de las provincias de España, te salgan la, los departamentos de Chile. Correcto. Y
1: luego hay, pues bueno, que ha habido más de 10.000 traductores, 10.000 personas diferentes wow, traduciendo. Bueno. Y que eh, se ha incrementado en un 1,5% las instalaciones eh, no anglosajonas, uh -huh. ¿vale? Entonces, hay que decir que, si no recuerdo mal, hace poco que leí la información, pero más o menos la mitad de las instalaciones de WordPress, algo más de la mitad, ¿eh? sí. pero no uh -huh. mucho más, están en, en un idioma que no es inglés. Sí,
0: sí, curioso, ¿eh? esto sí ya yo, yo creo que ahí hicieron es hicieron el cambio hace eh, unos años sí, sí.
1: yo creo que supongo que hasta que no esté el multidioma y tal eso arrastrará o sea sí. eh, en Estados Unidos WordPress está muy metido y hay muchas por ejemplo en España está muy metido pero hay, hay países en los que no, no acaba de arrancar
0: hay una
2: funcionalidad que llevamos pidiendo hace unos años yeah. y, que, y que está ahí parada, que es el de poder definir un, eh, un, vamos, el, un idioma de reserva, por llamarlo de alguna manera. Mm. Mm. Es decir, yo pongo mi WordPress en español de México pero pongo como idioma de reserva español de España.
0: Vale, como por defecto, o sea, no por defecto, fallback, ¿no? Como un fallback de claro, si entonces, no tal, pum, que salte sí, este. Vale.
2: Como la mayoría de las cadenas las voy a poder aprovechar, yo claro. realmente lo que me suene claro, raro es lo exacto. que meto en, en español de México. Vale, entonces, ostras, estaría muy bien, claro. Claro, porque si no, hay mucho, mucha gente que no lo traduce, pues, hombre, es que mi local es que a lo mejor tú lo pones en belga, y dice, no, es que no lo pongo en belga, porque
0: si lo pongo en belga, me faltan no eh, falta la mitad de las claro. cadenas. Y entonces salta en inglés, sí. directamente. Claro, estaría bien poder que el fallback no sea inglés, sino bueno, no no es que sea inglés, es que es el código que está propiamente hardcodeado. Claro, claro, claro. claro, claro. claro. Pues estaría bien, porque entonces buscas lo más similar posible y dices, pues lo que dices, en lugar de... Sí. Vale, español, no sé, de México. Y si no está la cadena, en lugar de saltar en inglés, que me pille el local, yo no sé, pues español, español, ese ese ya está.
1: El tema, el tema es que ya hay un plugin, que el Preferred Language, <risa> no? que hace algo... Pa, o sea, no, no es eso, pero,
0: pero hace algo es? parecido. Claro. Hmm.
1: Entonces, yo creo que sé, porque en realidad es como un poco que cada usuario pueda tener como su lista de idiomas y tal. Entonces, vale. como, bueno, que pueda hacer un poco eso. Pero se podría llegar a pro... está muy pensado para el panel.
2: Claro, Pero luego... vamos, además, sobre todo, es que ingleses, por ejemplo, también hay un montón. Porque tienes el inglés sí. de, sí. Oh, de la Australia. australiano, el canadiense. <ríe> sí, sí, sí. Y ahí sí, sí que sí. tiene sentido. Porque es que, por sí. ejemplo, cuando dicen, a mí me hace gracia siempre los del inglés de Inglaterra. Uh -huh. Porque sale la versión nueva de, de WordPress y dice, uh -huh. ya está traducida.
0: Ya está. Claro. Claro. Sí. Sí.
2: Si es que has traducido cuatro cadenas. Sí,
0: claro, sí, un poco solo hay. tienes que traducir cuatro palabras. Las, las
1: nuevas, las sí, que sí. se han
0: añadido, ya está. Sí, sí, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí claro, esos, ellos lo tienen muy, muy fácil porque al final es detectar determinadas palabras. Claro, nosotros... Es un poco lo que dice Nilo. Sería más fácil de decir... Eh, oye, por ejemplo, los que traduzcan en México uh -huh. que puedan decir, oye, aprovechame la frase del español de España que ya está, claro. entonces, dame la, la frase, claro, no me hagas claro. traducirlo desde el inglés claro. házmelo traducir o rehacer desde el español de España que al final es, es, es de los que está al 100%, o sea, al final hay cuatro o cinco grandes idiomas que están al 100% siempre y, y se podrían hacer, bueno, creo que hace poco que con México, si no me, si no me equivoco, hubo como un acuerdo y tal. Y, y se ha hecho que, que se avance mucho en el español de México gracias a todas las cadenas que habían en el español, claro. el
2: español. Claro, con Venezuela lo que hemos hecho es que hemos unificado eh, la, las guidelines, las la recomendaciones, las directrices y el glosario. Entonces mm -hmm. con eso lo que quiere decir es que salvo un par de cositas raras, eh, todas las traducciones de Venezuela sirven para España y las de España para Venezuela vale, vale entonces favor, también sí. con eso un poco nos repartimos trabajo dice oye mira que tú te coges el Monster Insights y
0: yo me cojo el Mailpost. Vale, vale 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 Sí, 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 sí. sí Claro que hay todos los plugins. En fin, a Javi, sí. quiero un poco de Dramapress? Va, nah, no, es Dramapress, <ríe> es linkbait un poco, pero sí que hay algo que, bueno, puede dar... Sí. Como hay pocas noticias, pues puede dar un poco de... Es
1: noticia de... de Creo que es de esta semana, porque sí, 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 yo sí. la he leído, la, he le... la leí ayer, uh -huh. y básicamente es... No, no sé cómo enfocar... He cambiado un poco el título, porque el, el título original decía que WordPress.com va a crear themes o temas personalizados mm. yo lo he cambiado a automatic va a crear vale, temas personalizados bien, bien, bien. pero sí que es verdad que se va a hacer desde wordpress.com mm. eh, por la información que hay el tema es que parece que van a ser eh, plantillas o temas mm. a partir de 4.500 euros, ¿vale? Y básicamente te darán el zip, supongo. Eh, está, o por lo que parece, está focalizado en tiendas, educación y servicios profesionales, o sea, un poco webs corporativas mm. o con algún tipo de servicio. Y por lo que he podido ir estirando, eh, no, no va a ser un servicio que se haga desde WordPress VIP, ¿Vale? Porque sí que es verdad que la propia Automatic para tiene un servicio extra, digamos, tiene WordPress.com, uh -huh. pero aparte tiene el WordPress VIP, que es donde tiene, pues yo que sé, el New York Times y correcto. cosas de estas, que son eh, sitios gigantes que los gestionan ellos a todos los niveles. correcto Es decir, ellos gestionan toda la parte de infraestructura, gestionan qué plugins sí y qué plugins no uh -huh. se pueden instalar y si, si es sí, se los revisan todos y los corrigen y adaptan y demás. Lo mismo pasa con los temas. Los temas los hacen ellos. O sea, es básicamente que tu equipo y tu agencia es la propia automática. Correcto. Pero ahí estamos hablando de bastantes decenas de miles de euros, para empezar a hablar. Sí. <ríe> y entonces, claro, el tema es que tenían un, un pequeño gap, un pequeño intermedio entre el WordPress VIP, que no todo el mundo se lo puede permitir por razones obvias y eh, claro, al final pues un, un, un servicio de agencia Correcto. son mucha gente y, y entonces eh, parece que van a utilizar Upwork uh -huh. como, como plataforma, llevan muchos años usándola y claro, la idea es que aunque se desarrolle por Upwork, luego Automatic lo que haría es la revisión de los estándares Correcto. Del, de tanto a nivel de WordPress, BookCommerce, ¿vale? ellos tienen unos estándares de desarrollo que son, digamos, la comunidad Wordpress tiene unos eh, y luego, pues, eh, eh, automática ha puesto unos, digamos, de nivel superior que son los que utilizan sobre todo para los eh, plugins que se publican en bookcommerce.com, mm. ¿vale? Entonces, es, tienen un pelín más de nivel, a nivel de seguridad, a nivel de, de, le, de legibilidad del, del código y demás. Y, bueno, está ahí, eh, claro, está el debate que se ha abierto es... Si era bueno desde el punto de vista de los freelance o de las pequeñas uh -huh. agencias, eh, si ese precio marca un punto de inflexión, ¿vale? Uh -huh. Porque es verdad que son, desde el punto de vista de Estados Unidos, estos 4.500 euros no pueden, pueden ser o no parecer tanto como puede parecer aquí en España, uh -huh. pero claro, marca un punto de decir, claro, me voy a una empresa como es Automatic, que es la que en parte está detrás, o el jefe, digamos, sí, sí. Es, es al final el jefe de, de WordPress.org. Y, y entonces, claro, te deja ese puntito ahí de qué pasa, ¿vale? También otro punto es eh, que han marcado ese punto de hacer un theme a partir de 4.900 dólares, unos 4.500 euros, es lo que ellos consideran. Entonces, claro, eso también puede hacer dar un precio de referencia a la hora de la construcción de un, de un diseño, no del diseño, sino de construir. Bueno, sí, en este caso va incluido el diseño y el desarrollo. Uh -huh. Entonces, claro, te da un punto de referencia a nivel de agencias o a nivel de freelance de cuánto debe de costar eh, hacer ese trabajo, ¿vale? Porque aquí en España lo, antes justo lo estábamos comentando pues que hay gente que te lo hace por 100 porque lo que hace es comprar el típico theme que ve por ahí en, en donde sea y te lo instala y te hace cuatro cambios y tal... Luego está el que te cobra mil euros, pues que te hace un poco de chapa y pintura sobre algo que ya existe. Uh -huh. Y luego pues están esos, los de dos, tres, cuatro, diez mil, un poco, depende un poco de lo que, de lo que ya, ya que desarrollar.
0: Configuraciones algún plugin personalizado, este tipo de cosas. Claro. Sí, sí, completamente. Pero Yo bueno, se que, abre ver... un
1: poco el, el debate, ¿no? Supongo que será una cosa que se hable el resto de la semana y ya más de cara a la semana que viene, uh -huh. pero, pero bueno, es un tema que habrá que... Yo, yo tengo ganas de seguirlo un poco para ver qué ¿Por dónde van los tiros? Porque mm. es que no... Tampoco han dicho, han dicho mucho. Antes, no, y además decía...
0: ahora se tiene que aplicar, hay un formulario, ya te sí, contarán y sí, tal, ¿no? pero sí, No, sí, pero no, 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 no yo, va a entrar cualquiera. A priori sí, no claro, creo que claro, claro, golpee claro. mucho la industria de, de, de los freelance y agencias, pero Nilo, porque creo que, sobre todo aquí en España, ¿no? Porque de momento, a ver... Para empezar, ¿cuándo lo van a ofrecer localizado? Es decir, que puedes hablar tú sí. con un programador o un diseñador en, en español, ¿vale? Con lo que mientras no haya eso, dudo que aquí afecte mucho, ¿no? Sí. Pero um, luego también, ¿cómo va a ser el, el trato en el día a día? O sea, dudo que puedas estar enviándole mails, como lo harías a un freelance, sí. uh, con Automatic, ¿vale? O sea, no sé hasta qué punto. O Pero, el domingo por la noche. Exacto. Y te contesto <ríe> un domingo por la noche. Pero Nilo, tú que has estado muchos años haciendo páginas web uh, algunas dan este nivel de precios, algunas inferiores y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ¿Crees que puede hacer llegar a hacer daño?
2: Sí que puede hacer daño, pero no por lado más evidente. Y uh -huh. es que a mí, lo que, por lo que suele haber drama con estas cosas, y es por lo que va a haber con esto, es porque a mí me llegó el anuncio ayer de wordpress.com, un uh -huh. tuit promocionado de deja que nuestros expertos te hagan tu sitio. Uh -huh. Y lo único que sí. pone es wordpress.com. Sí. Pero es que tú te metes un artículo y dice y hospedaremos tu web en wordpress.com, vamos a hacer tu web. O sea, dice nosotros, pero uh -huh. en ningún momento dice automatic, en ningún momento yeah. dice Word. Lo que dice es, utilizan como marca Wordpress. Claro, uh -huh. claro. Y la gente ya tiene un poco ahí en la cabeza el que WordPress es como Wix o que es sí, como... Sí, sí, sí. es que Habla como Facebook, ¿no? Y dice, voy a abrirme un WordPress.
1: Uh
2: -huh, sí. Como que es un servicio que te da alguien. Uh
1: -huh.
2: Y WordPress también un poco, WordPress.com, al ser no, el acuerdo ese que todos sabemos que tienen, de poder uh -huh. son los únicos que pueden utilizar la marca, uh -huh. también se aprovechan de eso en el sentido uh -huh. cuando, cuando ves en la web de WordPress.com cuando dicen el 34% de los sitios sí, utilizan WordPress. Sí, sí, sí.
0: Ahí ese punto ambiguo. Esto también me recuerda cuando en sí, alguna sí. ocasión se ha recibido algún mail de Google o de Facebook Ads para llevarte la campaña de Google o de Facebook Ads y propiamente te lo dicen ellos. Entonces, claro, mucha gente pues, muchos profesionales que se pueden dedicar a esto, decir, claro, es que cómo puede estar compitiendo con, con la propia gente de Facebook, ¿sabes? Eh, que, que dices, claro, como desde el punto de vista del, del usuario, dice, bueno, si tengo algún problema, pues me lo van a tener que arreglar porque son ellos los de Facebook. Y en muchas uh -huh. ocasiones todos hemos estado en, 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 bueno bloqueados en ese punto que estás intentando hablar con alguien de Facebook y nadie te contesta, la gente te te manda correos enlatados de esos de... Sí, para... Si te hemos bloqueado la cuenta es por uno de estos puntos de aquí. Te dejan un enlace y dices, pero pues sí, lo he repasado todo mil veces y está todo bien, ¿no? Te sientes muy impotente. Claro, el hecho, lo que dices tú, de poder utilizar su propia marca es el hecho que puede hacer un poco más de daño en el sentido que, ah, tú no puedes usarlo. Hablamos de nosotros, hablamos de, bueno, de WordPress, y entonces claro. parece que es el camino a tomar, ¿no? Es interesante, es interesante ver este punto de vista y a ver qué es lo que van a hacer. De todas formas, hasta que no traduzcan todo esto, ya, España estamos a salvo en este sentido, ¿no? A ver qué tal, sí, sí. a ver qué tal, Javi. Uh, cuéntame todas la, todos los eventos que tenemos esta semana, porque hay Tunniplén de eventos. Ninguno, ¿eh? Curioso, ¿eh? Ninguno, Realmente no, no. La semana... Esta primera semana.
1: Esta primera semana del año, lo mismo, bueno, la semana pasada teníamos la, la WordCamp. Si no hubiera sido por la WordCamp tampoco. Poca cosa. Poca cosa. Pero. Pero bueno, esta semana no hay. En principio, hmm. la semana que viene, supongo que no sé si es lo que queda de semana se anunciará algo para la semana que viene, uh -huh. pero en principio ni esta ni la semana que viene hay eventos, al menos en España, uh -huh. eh, sí que a nivel global y demás. Tampoco hay mucho en español, es decir, es algo que afecta en Latinoamérica y demás, el tema navidades y, te, y tal, eh, yo creo que afecta un poco en, en global. Hay muy pocos eventos estos días, alguna cosa suelta eh, por Asia y demás, alguno en Estados Unidos, pero pero bueno, en general no hay, no hay eventos hasta mediados más o menos de enero que es cuando empieza el, el mundo otra vez sí, a moverse sí, 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 sí. así que sí, sí, esta semana po poca cosita a comentar ni ni, ni cabecera ni nada, hoy
0: <ríe> hoy vamos Estupendo. bastante rapidito Muy bien, pues nada, esto ha sido todo uh, Nilo, muchas gracias por pasarte por aquí, ya le mandas un saludo a tu jefe para dejarte escaparte un ratito de los tickets de soporte y cuando pues, quieras aquí tienes una... bueno Iba a decir una silla, ¿no? Aquí tienes espacio virtual para venir a charlar un rato con nosotros, ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vosotros. ¿Cómo la WordCamp? Que han mandado ahora el formulario de ¿qué te ha parecido? una de las preguntas ¿qué te ha parecido el venue?
0: Muy bien, muy cómodo. Muy cómodo, como en casa, ¿no? Sí,
2: sí. ¿Lo habéis preguntado o qué? Está en
0: el formulario...
1: Sí, sí, en el formulario claro. global, porque es un, en realidad no es un no es un mail personalizado ah, que mandemos no, nosotros. Vale, vale, vale. O sea, no, no, no se manda, digamos, desde las WordCamps, sino que es un enlace que hay genérico. Entonces tú seleccionas claro. en qué WordCamp has estado desde claro, un menú desplegable. Vale, vale. Y entonces, claro, todas las preguntas son genéricas. Y ayer claro, me encontré en esa misma. ¿Cómo claro, ¿cómo estaba la comida? Y encima no hay ninguna opción de no he comido. O sea, claro, era, claro, claro. era muy bien. bien. Decías, encima claro, de era ¿Qué claro,
0: claro. selec selecciono? Deberían y... poner el no no. no claro, contestar, no. O... en el arreglo o alguna A. cosa así.
1: Pero, y lo mismo con el venue. ¿Qué tal el venue? O sea. Ha sido como. Claro, yo en las notas, como puedes dejar notas, claro, pues, lo... era un evento online. Entonces era como un plan ignorar. Esta respuesta. Claro. Pero
0: sí, sí, es bastante. bastante pues divertido. a ver si toman nota y actualizan el formulario, sí, por el amor sí, de Dios. Sí. Solamente que sea añadir un checkbox de. Uh, no, no corresponde no disponibles ¿no? sí. exacto bueno señores pues nada hasta aquí este primer wordpress radio del año espero que sea el primero de los 52 que nos aguardan uh, durante estos 12 meses como siempre muchísimas gracias por todo por uh, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros comentarios y si me gusta en iBox gracias por estar al otro lado de Spotify y ser buenas personas ¿por qué? porque este 2021 pinta mejor al menos que el año pasado nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días hasta entonces ah. ¡Adiós!
1: Adiós.